0: Подписчики ВКонтакте выбирали, какую перевести. Я тогда замечтал стать диктором. Огромная находка в сфере звукоиндустрии. У меня есть будка, которую я сам сделал. Меня обманула одна девчонка, сказала, что у меня приятный голос. Друзья, вы в гостях
1: у Постер. Добрый день, дорогие друзья. В эфире подкаст в гостях у Постер. Это шоу создаем мы, команда сервиса Постер FM. Я, собственно говоря, автор, ведущий Андрей Крепецкий, наш продюсер и редактор Михаил и еще очень много людей, которые стоят невидимым фронтом за всем этим. И это девятый выпуск второго сезона. Напоминаю, в этом сезоне мы поговорим с экспертами индустрии о подкастинге. И сегодня мой гость Тарасов Валентин, диктор популярного подкаста «Нью о чем». Здравствуй, Валентин. Здравствуйте. Расскажи нашим слушателям, пожалуйста, что такое проект «Нью о чем». Как давно он существует, чем вы занимаетесь в этом проекте и каких успехов достигли на сегодняшний
0: момент. Нью-О-Чем изначально был создан в 2014 году и занимался только переводами англоязычных статей и очень коротеньких статей. Там каждый вечер публиковалась подборочка из пяти разных статей из зарубежных СМИ, и подписчики ВКонтакте выбирали, какую перевести, и за день с этим справлялись. Сейчас делается то же самое, то есть наши редакторы находят пять каких-то классных, по их мнению, статей в зарубежном интернете, создают подборку и выкладывают ее ВКонтакте и в Телеграме, где люди голосуют, и мы переводим две сейчас, на нынешний момент две, раньше переводили одну, сейчас переводим две, самые популярные по мнению наших слушателей статьи. После того, как эти две статьи переводятся, они редактируются редакторами, то есть у нас довольно большая команда и переводчиков, и редакторов. После редактирования она попадает ко мне, я ее озвучиваю, либо Глеб, у нас есть еще один диктор Глеб Иванов, и мы выкладываем ее как подкаст на подстер, и она попадает оттуда на все другие площадки.
1: Я просто внесу ясность для наших слушателей. Валентин так скромно прошелся, в общем, по своим заслугам. Но сегодня проект не о чем?» Это не только подкаст, да, который вы все знаете прекрасно, но также огромное сообщество ВКонтакте,
0: в котором, по-моему, 160 тысяч подписчиков, если не ошибаюсь. Да, 160. И еще, 2... 100... еще где-то 20 тысяч, чуть меньше 20 тысяч в Телеграме.
1: Да, как раз хотел сказать, что 20 тысяч подписчиков в Телеграм-канале. Ссылку на которую мы прикрепим к этому выпуску и вы можете подписаться и получать все новые статьи и выпуски подкастов, наверное там публикуются, да? Насколько? я да, да, опять конечно. же я понимаю. У вас есть небольшой Patreon mm-hmm. и одноименный сайт, где вы размещаете свои переводы зарубежных статей. Как вам удалось развить свое сообщество до таких внушительных размеров? 160 тысяч подписчиков. У меня вот сообщество где-то примерно 10 тысяч подписчиков. Это довольно много для психологической узкой группы, потому что это все живые люди, они с нами общаются. Мы не вкладывали вообще практически в развитие группы денег. Это, ну, как нативный трафик, да, это правильно, наверное, сказать. Естественный такой трафик, который к нам пришел. Часть из них пришло, когда наш подкаст, там, буст сделали ВКонтакте. Ну, ты помнишь эту историю, когда только запустили, открыли. Что что очень хорошо нам помогло, естественно, да. А Так вот, возможно, решающую роль в этом сыграла интерактивность вашего сообщества, вот в этой самой раскрутке. Насколько я помню, вы проводили голосование вот по выбору статей, как ты рассказывал, да. И среди своих подписчиков, какие нужно переводить, какие там в первую очередь. Или вы использовали еще какие-то механизмы по привлечению людей в именно сообщество?
0: Стоит, наверное, сначала упомянуть, как появился вообще сам подкаст, потому что «Нью о чем» появился намного раньше. Сам подкаст появился в 2017 году, где-то в августе, когда я предложил уже готовому проекту New о чем» озвучивать их статьи и выкладывать в качестве подкаста. Я это сделал, конечно, из личных соображений, потому что я хотел стать профессиональным диктором, озвучивать аудиокниги делать подкасты, озвучивать рекламу и так далее. Но мне хотелось как раз-таки на чем-то тренироваться и делать что-то полезное одновременно. И поэтому я предложил уважаемому мной сообществу Нью-О-Чем озвучивать их статьи, потому что их постоянно читал до этого. Меня они очень радовали, потому что они интересные, они в основном научно популярные. И поэтому было классно сделать его так, чтобы это было и полезно мне лично, и полезно многим другим людям, которые будут слушать то, что я озвучил. На момент, когда я предложил эту идею, уже было довольно большое сообщество, наверное, почти 100 тысяч человек уже тогда было в нашем сообществе ВКонтакте. То есть сам подкаст сел не с нуля создавался, а сел уже на платформу готовых подписчиков, которым кому-то понравилось слушать, кто-то остался, как остался, читать просто текстовые версии переводов. В рекламу, насколько я знаю, ни разу никто не вкладывался. То есть это все тоже такой просто трафик, который пришел из рекомендаций друзей, каких-то сайтов и так далее. А скажи, в какой
1: момент вы поняли, и может быть, это вопрос не к тебе вообще, но он у меня записан благодаря моему очень хорошему редактору Михаилу, он раскапывает огромное количество информации. В какой момент вы все поняли, что нужно выходить за пределы ВКонтакте? То есть, на каком этапе существования вы завели собственный сайт и подкаст? И почему именно подкаст, а не YouTube-канал? YouTube же более подходит для научных статей, там можно подтверждать картинка какие-то вещи, и он самосмотребельный, и больше людей, возможно, будет это делать. Почему именно в звуковое аудио?
0: YouTube-канал у нас есть, но мы туда просто дублируем наши аудиозаписи с картинкой статичной, то есть там нет никаких переключений к картинок, никакого слайд-шоу, никакого меня, там просто идет аудиозапись. Там тоже некоторые люди слушают, наверное, у кого есть YouTube-премиум, кто может слушать в фоне, на телефоне. Я вдруг понимаю, что ты, может быть, не имеешь
1: такого веса, чтобы сказать «Все, ребята, идем туда, я так решил», да? То есть у вас коллегиальное же
0: решение принимается? У наверное? нас коллегиальное решение. У нас есть главный координатор Илья Силаев. Он заведует всем чем. то есть он выбирает векторы, но... Он прислушивается к моему мнению, потому что он понимает, что сейчас подкасты куда даже более популярны, чем текстовые версии статей. Я тоже всей душой болею за нее, о чем и готов тратить на это много времени, получая минимальную какую-то отдачу. И поэтому у нас демократия внутри. Поэтому мы можем договориться спокойно до каких-то векторов развития. И сайт у нас появился в прошлом году или в этом году. Короче, он когда-то появился. Там была такая долгая история, что все давно хотели получить сайт, чтобы у нас был сайт с архивом наших статей, потому что ВКонтакте это рыскать не очень удобно. Сначала нашли какого-то одного разработчика, который делал сайт. Он очень долго его делал, потом сказал, что я отказываюсь, забирайте деньги, и я не буду его делать. Потом отдали другому разработчику, который обещал сделать за месяц целый сайт, а сделал за три месяца одну там страничку, и которую там нельзя масштабировать по-нормальному. И я умел делать сайты на тот момент, и понял, что такой, ну ладно, давайте... Я не любил делать сайты, но умел. И я такой, давайте, ладно, я сделаю сайт, и все будет. И за пару недель я скрипал там сайт newochem.io, и теперь он существует, и там вот выкладывают статьи, то есть у нас есть полноценный архив, где у нас есть почти все статьи, которые переводил проект Newochem за вот эти вот почти шесть лет существования. И там и появляются и подкасты, и все, что нам необходимо, какие-то там контакты и так далее ты так
1: сказал грустно, что я с максимальной отдачей и с минимальной <свят> отдачей к себе, что у меня возник вопрос. То есть ты... Это не твой заработок, да, на сегодняшний день? Это момент? не мой заработок, это... это мое хобби. Хобби. Такое
0: как хобби, которое занимает все свободное время, видимо. Ну, не все свободное время. Это выпуски выходят, наверное, от одного до трех раз в неделю примерно так и они там длятся от 10 минут до часа, или там чуть больше, но это занимает 5-6 часов работы в неделю, но это так, как хобби. Там есть небольшой выхлоп, но у нас не такой большой Патреон нас не сильно поддерживает. Поддерживают, я благодарен всем, кто нас поддерживает на Патреоне, но там не такая большая сумма, чтобы проект мог существовать независимо, и все могли бы вкладывать туда максимальное количество своего времени. То есть рекламу вы не продаете? Мы продаем рекламу, но это тоже происходит очень редко. Ну, у нас, наверное, нет никаких профессиональных продажников, которые могли бы заниматься исключительно рекламой и привлекать рекламодателей. Ну, как-то с рекламой выходит иногда грустновато. То есть она выходит редко, получается, что очень мало отдачи из-за этого.
1: Вот хорошо, что вы на подстаре. Мы все-таки придем к тому, что на подстаре будет реклама автоматическая, и вы будете монетизировать свой подкаст. У вас достаточно много прослушиваний. Если вы не против и поставите галочку в определенном месте что мы не против получать деньги (смех) за
0: это... (смех) Мы явно за.
1: Всей командой за. Да. То эта система будет работать. Я не обещаю, что в этом году, но в следующем будет точно. И она будет полностью автоматизирована. И мы себе будем брать, кстати, не как YouTube, YouTube, так правильно, да, говорите, со смягчением... (смех) Не будем брать большой процент. Он, конечно, будет, потому что там есть налоги, есть там какие-то вещи. Но мы большую часть будем отдавать подкастерам, чтобы они могли развиваться, а не забирать себе. Потому что если мы заберем по чуть-чуть со всех, это будет достаточная сумма, чтобы мы развивались. И плюс каждый будет отдельно развиваться, как ему нужно, на те деньги, которые он будет получать. Дорогой слушатель, хочу тебе напомнить, что мы запустили собственное медиа-про подкастинг Издание получило название «Подстер Медиа». И там ты найдешь актуальные новости подкаст-индустрии России, США, Европы, советы по оборудованию и огромное количество полезных видеоматериалов. А еще сможешь почитать интервью с популярными подкастерами. Ждем тебя по адресу media.poster.fm media.poster.fm Вопрос следующий. Он касается отношений с правообладателями. Как они устроены? Есть ли они у вас? С какими авторами или владельцами сайтов, чьи вы переводите, для русских читателей и слушателей вы
0: связывались? И связывались ли? Не со всеми, кого мы переводим, мы связывались с некоторыми связывались, некоторые нам не отвечали. В большинстве случаев нам просто не отвечают. Просто игнорируют даже люди. Ну, типа русские, что с ними общаться, да? Я не знаю, как они там думают. Может, Может, у них в спам попадает. Может, они просто такие, да что, кто вы такие? Давайте-ка удалим ваше сообщение, и мы не будем даже смотреть. То есть, отвечают крайне редко. Я даже не знаю, может быть, ни разу не отвечали. Поэтому во многом наш контент пиратский. Это, я могу признать, что он действительно пиратский, но... Мы пытаемся все придумывать, как нам это все легализовать со временем. Есть статьи, которые мы переводим, они Creative Commons, которые можно использовать и в том числе с переработкой. Такие статьи, например, есть у некоторых сайтов, из которых мы берем статьи, там довольно хорошие статьи, то есть это не какой-то шлак. Где-то мы, если переводим какого-нибудь блогера, то наверняка он даже не против того, что мы его переведем. Ну, ему можем написать, он нам не ответит, но, скорее всего, он не против, если в русскоязычном интернете появится такая статья. Вот, если мы берем из каких-то крупных изданий, то да, там возможно, что мы можем нарваться на какие-то проблемы это мы допускаем. То есть
1: фактически получается, что это не ваша стратегия, а это вынужденная мера, потому что материал нужно брать, а люди, кто этот материал изготавливает там, не хочет, не может, не получается с ними связаться. Это такая нестыковка с авторами. А вы, в принципе, не против это делать и готовы даже отчислять процент от своего заработка за эти статьи. Не знаю, как это правильно делается в авторских вещах, но скорее всего существует какая-то договоренность, либо там вы делаете ссылку на сайт этого автора, либо там разово платите 10 долларов, грубо говоря, за то, что используете статью. То есть были ли у вас вообще такие прецеденты, когда со стороны правообладателей Приходили споры имущественные по поводу вот этого контента, который принадлежит не вам. Но вы его взяли, перевели, кто-то нашел, кто-то нажаловался. Человек пришел, сказал, а-та-та,
0: товарищи, вы у меня украли. А ну ну-ка, давайте сюда. Камон, креатив. Такого ни разу не было. Еще никто ни разу не обращался к нам по поводу прав. Но мы готовы идти навстречу, удалить, если они там прям принципиально против того, чтобы их перевод был у нас на сайте. То есть, ну, фактически это же тоже какая-то работа, которую мы сделали. Мы работаем для тех, кто в основном плохо знает английский, либо ему лень читать на английском, и кто может послушать даже эти переводы. То есть мы наоборот скорее даже расширяем и даем популярность тем площадкам, там, ну ладно, Нью-Йорк Таймс там знают все, а какие-то другие площадки, которые мы берем, про них могли не знать до того, как мы их перевели, потому что они публикуют шикарные статьи, но при этом в русскоязычном интернете их никто не знает. А если этот человек потом выучит английский, он пойдет в интернете и будет читать этот сайт уже в оригинале. То есть, возможно, мы даже как реклама им действуем. Я понимаю, понимаю, что мы не совсем легально их рекламируем из-за того, что берем их контент и делаем переработку этого контента. Но пока никто не жаловался. Если будут жаловаться, будем как-то решать по ситуации такие проблемы.
1: То есть, ни ВК, ни Apple нигде
0: не проверяли. Оттуда не, не прилетало ничего пока? Нет, ничего не прилетало. Ну, там они, как не, они не могут проверить... Э, то есть, мы создаем оригинальный продукт, фактически, на основе неоригинальной информации. Да, это перевод. Никак это невозможно проверить. Ну, я говорю своим голосом вот, какие-то тексты, которые перевели наши редакторы. То есть, это невозможно да, как-то автоматически, да, автоматически проверить каким-нибудь теплом или гуглом, что это все не имеет лицензии. То есть, ну, у нас никто не просит лицензию на эти переводы.
1: Я понял. Я думаю, что на основные вопросы мы ответили насчет авторского права. Я подытожу этот блок. Мы сделаем вывод что вы, в принципе, не против брать разрешение, вы, в принципе, всегда размещаете пруфы на источники, вы, в принципе, готовы договариваться со всеми, кто будет к вам выставлять претензии, но пока этого ничего не происходит, потому что мы неинтересны им, или это попадает куда-то в спам, и, в общем, это технически не срабатывает.
0: Фактически, и вы заложники этой ситуации. Еще можно тут небольшое уточнение сделать, что если вот мы к маленькому какому-нибудь изданию напишем и скажем: Вот давайте мы вас переведем, но ну, у нас заработка почти что нет, у нас очень маленькие суммы по команде, поэтому отчислять что-то еще им то есть, у нас мы разоримся, если они скажут, назовут сумму, которую у нас нет даже за месяц то что за одну статью. Мы тогда не сможем так работать. Но с какой-нибудь маленькой, с каким-нибудь маленьким изданием можно договориться. Но если мы напишем в нью York Таймс и скажем, можно ли мы вот переведем вашу статью, они, скорее всего, потребует такую сумму, которой у нас просто нет. А еще, тем более, мы, если так напишем им, то они обратят на нас внимание и могут там за какие-то прошлые переводы, за которые мы не договаривались, как-то на нас на прижучить, да, что нам было бы не очень приятно». Поэтому тоже вот так, мы так ходим по грани, понимаю, но вот с маленькими изданиями еще может быть как-то можно и блогерами договориться, а вот с крупными все будет намного сложнее.
1: Ну смотри, здесь в моих знаний в авторском праве наверняка будет маловато, но то, что я знаю звучит следующим образом. Средство массовой информации, а New York Times – это средство массовой информации, выпускает в свет информацию, которую можно перепечатывать со ссылкой на издание. Можно делать перевод статьи, можно ссылаться на статью. Это информационный поток, который не нужно... Если ты указал источник, он не может быть подвергнут авторскому праву, потому что это массовая информация. Она рассчитана для распространения в том числе. А вот если ты взял некую научную статью, которая написана на определенном сайте, который эту статью больше нигде не печатает только этот сайт распространяет и без его разрешения э, распространил, то вот это нарушение авторских прав. Это потому что он хочет, чтобы толпа вся была у него. Поэтому он не разрешает перепечатывать свою статью. У нас все э, телевизионные каналы, радио используют э, эти статьи для цитирования. И некоторые полностью перепечатывают статьи. Поэтому я не считаю, что это нарушение. Это мое личное мнение. Я могу ошибаться, если есть... А, кстати, если есть специалисты по авторскому праву, давайте мы запишем а, выпуск. И вполне возможно, там есть вопросы по музыке, по джинлам, по голосам, по использованию другими людьми наших подкастов. Вот кто слушает, может, у кого-то есть такой человек, который бы ответил на многие вопросы. Потому что мнение специалиста для подкастеров – это важная вещь. Думаю, что я бы сделал полезную штуку. Для согласен, людей, да. которые... Сколько человек в команде о чем. Кто входит в костяк команды, и какие у этого костяка функции? А главное, какая твоя роль лично в этом проекте? Ты один из руководителей, или отвечаешь только за подкаст, или просто нанятый чтец э, текстов. Уже извини, вопрос такой, может быть, тебя обижающий, но я в лопову задаю.
0: Я сейчас открыл чат наш трудовой, Нью-о чем, и там 29 человек. Ух ты! Не, не все они активные, Активно небольшая часть переводчиков и редакторов, один я там диктор в этом чате. Я точно не знаю, сколько сейчас конкретно активных людей, то есть явно не все 29, но человек 10-15, наверное, будет, кто вот на волонтерских, почти на волонтерских началах работает на него переводит, редактирует потом отдают мне этот текст, там, слушают мои какие-то претензии к текстам, бывает иногда, ну, где-то там не очень корректно переведено, где-то там неправильно, там, не вычтено, например. Вот такой вот у меня есть функция тоже. Когда я читаю уже конкретно текст перед микрофоном, я... Нахожу какие-то ошибки, могу их сам исправить, если мне там совсем не проблемно поставить запятую, что-то там предлог поменять и так далее. А если что-то конкретно более глобальное, я иду к редакторам и говорю, что вот там надо немного перередактировать текст, чтобы он был нормальным и читабельным. Я не являюсь главенствующим в нее о чем, это делает все Илья Силаев. Я так могу посоветовать что-то, предложить свое видение и мнение, и там его рассмотрят, может, где-то примут, где-то не примут. Я, да, в основном просто чтец, который записывает выпуски и выкладывает... Ну, даже не выкладываю, даже все Илья сам и некоторые редакторы выкладывают их там на подстер и на другие площадки. А я только вот записываю и как-то могу высказать свое мнение по направлению проекта. То есть, бихбос босс у вас Илья. Да, но он тоже учитывает мнение тех, кто у нас в команде. То есть он не диктатор, который говорит, что делаем только так и никак иначе. Это клево.
1: Насколько я понимаю, ты не случайный человек в мире аудио. И помимо подкаста «Ни о чем», ты также озвучиваешь и книги. И в этом году у тебя вышло сразу несколько книг, аудиоизданий с твоим голосом от издательства «Эксмо». Расскажи, ты работаешь с этим издательством напрямую или твои услуги заказывают сами авторы книг? И как выглядит процесс озвучивания? Работаешь ли ты на дому? Если на дому, то какое у тебя оборудование для
0: записи вот этих волшебных аудиоизданий? Я начал работать на Xmo в конце прошлого года. Сначала я работал через посредника, который набирал чтецов, а потом после одной книги начал работать напрямую с издательством. Сейчас я работаю конкретно с отделом издательства Xmo. Они мне присылают книги, они учитывают иногда мои пожелания, не всегда, но иногда учитывают, чтобы я читал там какую-то больше научно-популярную, но я озвучивал не только научно-популярные, есть какие-то детективы, триллеры, про искусство, там разные книги. Сейчас я уже озвучивал штук Пять-шесть, наверное, где-то так. Сейчас у меня в работе книга, по которой снят сериал «Ты». Я этот сериал не смотрел, он снят Netflix'ом, но я спросил у своих знакомых, и многие из них смотрели этот сериал, говорят, классный, ну, неплохой сериал, как минимум, говорят, и, типа, прикольно, что ты его озвучиваешь. Я такой, здорово, что мне дают какие-то даже возможно, знаменитые среди некоторых людей книги. Я озвучиваю все дома, у меня дома студия, то есть у меня обработана акустическая комната, Это самое важное для записи аудиокниг и вообще любых записей аудио. Оборудование у меня сейчас... Вот я говорю в микрофон от Focusrite, который шел в комплекте с Focusrite Studio. Есть такой набор. Там наушники, микрофон и звуковая карта. Но это мой не основной микрофон. Я с ним только по зуму общаюсь. Я записываю в совершенно другой микрофон. Он называется Recording Tools. MC900 Это китайский микрофон Определенно огромная Находка в сфере звукоиндустрии Его поставляет Октава, насколько я знаю, то есть она из Тулы Этот микрофон приехал ко мне из Тулы И стоит он на тот момент, когда я покупал Стоил где-то 7000 российских рублей и для такого дешевого микрофона там качество просто бомбическое. То есть это не какая-то китайская эти BM 800 знаменитые, но намного лучше, хотя цена примерно такая же. Этот микрофон я нашел на форуме радиозвук, там где дикторы сидят и звукорежиссеры. Там кто-то выложил сравнение вот этого микрофона Recording Tools с Neumann TLM-103, то есть со стандартом в индустрии озвучания. И предложил сравнить с диктором, то есть он выложил две анонимные записи и предложил сравнить, какая из них от Recording Tools, а какая от TLM-103. И угадал, по-моему, только один человек там из десяти, наверное. Они были настолько сравнимы по качеству, и даже где-то обходил микрофон от Recording Tools за 100 долларов тот, который стоит 1000 долларов, Neumann TLM-103. И поэтому я решил его купить. В принципе, доволен покупкой. Он хороший, выполняет свои функции. После микрофона у меня идет линейный усилитель Fethead. Он приехал мне из Америки. Я не знаю, придается ли в России, но вот я я сам из Беларуси, и в Беларуси он не продается. Потом у меня все заходит в звуковуху Focusrite 2.2, еще первого поколения, древняя. Иногда глючит, бывает. Возможно, стоит ее обновить. Ну, вот туда заходит. И потом у меня есть мониторные колонки, джибиревские 305 и акустически обработанное помещение, как я уже сказал. Вот так у меня все устроено. И будка такая ну, у меня. Ну круто. У меня есть будка, которую я сам сделал для того, чтобы там записывать внутри аудиоматериал. То есть она обложена из миноваты, собран каркас деревянный, туда вложена минвата.
1: Ну, ты Проб... сделал звуковую комнату. Да, Да. Дикторскую будку. Ну, будка, комната, да, это комната в комнате. Да. По идее называется. Круто. А скажи, вот ты так с любовью, в общем-то, и об оборудовании, и о своем, своей работе со звуком, с голосом. А вот эта профессия с издательствами, где ты читаешь книги, аудиоиздания делаешь, она благодарна к тебе? Ну, то есть ты доволен? Там есть заработок, туда стоит... Там, рыть людям и становиться голосами каких-то книг.
0: Это своего рода фриланс все же, и тут не постоянно. То есть, издательство может там две недели не выдавать тебе книгу, потому что и вот у них там в этот момент нет, например, какой-то свободной книги, которую можно отдать диктору. Платят сейчас не так много. На начальных этапах там платят не очень много. Вот, я сейчас попытаюсь поднять себе немного ставочку там, не знаю, что из этого выйдет. Не знаю, я бы, наверное, не советовал прям всем идти в дикторы, кто просто умеет говорить, потому что там на начальных этапах заработок точно будет не очень большой, и будет как-то, может, даже кому-то грустно от того, что не оправдывает ожидания этот заработок голосом.
1: Ну, ты связан контрактом о неразглашении суммы своего заработка, или ты можешь сказать, вот книга стоит там 30 тысяч рублей или там
0: 5 тысяч рублей? Я не знаю, могу ли я сглашать на самом деле. Наверное, Нет, если... Э, да, ну, но там, удобно, короче, неудобно. книга... Одна книга, ну, наверное, 30 тысяч рублей. Это такая одна книга 30-35 тысяч рублей. Довольно увесистая книга стоит. Которую озвучивать надо там около трех недель, скажем так.
1: Ну, достаточно... Такая средняя зарплата за, в общем-то, достаточно тяжелый труд. Да, это скажем довольно так, сложно труд тяжелый. Нам надо пересказывать, нам нужно выговаривать, правки вносить, переговаривать предложить. Это все понятно. Я понял. А скажи, пожалуйста, ты же сам сказал, что uh-huh. ты из Белоруссии, из Минска. Как обстоят у вас там дела с подкастами? И, ну, Есть ли какие-то свои звезды белорусские? Есть ли подкаст-студии? Какие-то подкаст-сервисы? У нас сейчас это прям как грибы растут, и курсы, и всякие студии. То есть, есть ли у вас такой же бум интереса к подкастам? Слушают выпускают. Авторов больше стало. Какие-то прям супер какие-то, не знаю, именно сегментация же идет как Россия, Беларусь да, в Apple. То есть, есть ли у вас топ 100 свой там условно?
0: Я, наверное, сейчас боюсь оскорбить кого-нибудь из Беларуси, потому что я, наверное, не очень глубоко знаю белорусский подкастинг. Я знаю всего несколько штук. Это подкаст от пресс-клуба. Есть это сообщество журналистов, которое пытается развивать медиасупольность. Это по-белорусски это медиасообщество. Вот так будет по-русски. Есть какие-то локальные, которые набирают там максимум 800 на лучшем своем выпуске прослушиваний. Ну, такие, они обсуждают новости, например. Возможно, кто-то из довольно популярных подкастеров из Беларуси, просто я этого не знаю, потому что мне не принципиально, откуда человек, если он говорит на русском языке, я слушаю, хоть он из Казахстана, хоть из Литвы, хоть из России, мне не принципиально. Я слушаю из-за контента, а не из-за того, откуда человек. Но каких-то именно локальных, направленных м, чисто на белорусское сообщество подкастов, я, честно говоря, не знаю. Наверняка такие есть, но они очень локальны.
1: Такого бума, видимо, нету, потому что ты являешься одним из популярных авторов. А, ну, мы считаем тебя автором Ни о чем и это популярный подкаст. Нам казалось, что ты наверняка знаешь популярных авторов в Беларуси. Беларуси. А, но
0: не так это оказалось, да? То есть нету такого, видимо, роста. К сожалению, я здесь не знаю особо подкастеров. Я ходил на какие-то были лекции, к нам приезжал вот как раз-таки пресс-клуб привозил лектора из Детройта, по-моему, Детройт Дейли его называется подкаст, какой-то довольно популярный, локальный в Детройте подкаст. И привозили этого лектора, который ведущий этого подкаста... И э, я ходил на эту лекцию, и, видимо, там были какие-то другие белорусские подкастеры, которые пришли послушать такого приезжую приезжую звезду из-за рубежа. Ну, я ни с кем там не познакомился, не знаю, что они ведут, но там были какие-то люди. Видимо, много человек там 20-30 20-30 было которые слушали вот именно и задавали вопросы какое оборудование как там нам лучше выпускать выпуски там раз в неделю раз в день или там для летополя ну такие какие-то специфические вопросы значит если люди наверняка занимаются какими-то подкастами но я как-то с ними не познакомился не знаю чем они занимаются
1: ну вот у меня на на постере есть уже заявка там люди мне написали личку посоветоваться из Минска, что хотим выпускать спортивный подкаст, хотим делать, скажите, как все там устроено, подскажите. Я им рассказал все честно, созвонился, подсказал, провел такую мини-лекцию. Кстати, если кому-то интересно мое мнение, я могу чем-то вам помочь, пожалуйста, в Телеграм ко мне обращайтесь. Я всегда совершенно бесплатно дам вам совет какой-то по оборудованию, по звуку по обработке, это для меня вообще не не проблема. Доставляет мне это удовольствие, скажем так. Люблю я делиться информацией.
0: Был еще один интересный момент. Я как-то проходил какой-то тест по подкастам на белорусском сайте, который написан на белорусском языке. Я отвечал там на вопросы по подкастам, в том числе белорусским. И там был один вопрос, какой из этих подкастов связан с Белоруссией. И там список подкастов, среди которых есть ни о чем Ну, я такой, ну, я ж белорус. Нью-О-Чем, тыркаю. антики нет, подкаст Нью-О-Чем, конечно, замечательный, но он не связан никак с Белоруссией. Я такой, вы что? Я им написал на почту, сказал, что вы это самое, вы попутали. Бросьте
1: эту ерунду. Скажи, а как выглядит процесс записи подкаста Нью-О-Чем? Какое оборудование ты используешь? Мы уже узнали, я так понимаю, что студия... Ни о чем. Это твоя домашняя студия. Да, да. Фактически. А вот кто присылает тебе текст? Вносишь ли ты в него правки? Прям такие серьезные перечиткой? Сколько выпусков ты записываешь в течение недели? И кто затем монтирует выпуски и
0: выкладывает это все в сеть? Тебя освободили от этой адской работы? От последнего пункта, да, меня освободили. Я не выкладываю их в сеть. Их выкладывают редакторы и координаторы Илья процесс происходит так, что вот сначала выбирают какую-то статью в зарубежном издании, точнее, 5 статей, потом люди голосуют, и две из них отправляются на перевод, потом и отправляются на редактуру, а с редактуры они отправляются в специальную папочку на Google диске «Готовые тексты». И оттуда я уже беру текст, то есть все у нас там в Google диске сделано очень довольно удобно, и сажусь, прям беру, открываю на планшете у себя текст и начинаю читать. То есть я не вычитываю текст перед тем, как его озвучивать. Uh, я читаю с листа. Поэтому довольно много оговорок, и поэтому в прямом эфире было бы, наверное, стыдно так <числять> читать с, с таким количеством <числять> оговорок. После того, как я его... Ну, я во время чтения, да, бывает замечаю какие-то ошибки. Если там какие-то незначительные, я их сам могу и быстро исправить. Если какие-то значительные, например, я вижу, что текст плохо вычитан, то есть там много... прям слишком много оговорок... Ой, не оговорок, а опечаток, каких-то несогласованных предложений, то я попрошу редакторов их перечитать текст и после этого опять мне отдать на озвучку. Ну, такое иногда происходит, не часто, но бывает. После этого я записал, я сам монтирую, сам вырезаю свои оговорки. У меня, получается, вот готовый MP3-файл, я его отправляю редакторам в чат, и они уже публикуют на подстере и на других сайтах.
1: Монетизируете ли вы свой подкаст? Ни о чем. Вставляете ли вы туда рекламу? Были ли у вас крупные рекламные заказы, ну, на твоей памяти, прям когда вы там несколько выпусков посвящали рекламодателю? И много ли приносят донаты и патреон? Потому что донаты — это один вид поступления денег случайно, а патреон — это то, что постоянно. Вот такой вопрос.
0: Были ли у нас крупные рекламодатели? Да, были. У нас был Skillbox, Factory и Wargaming с World of Tanks. Вот, это наши крупнейшие рекламодатели, очень рады, что смогли их завлечь нашим подкастом. И они, по-моему, Skill Factory покупал у нас прям цикл реклам штук 8, если не больше. Вот это был один, ну, самый крупный заказ по рекламе, который у нас был. Это, да, это было хорошо. Илья говорил, я не знаю, давно он говорил, год назад где-то, что разовые какие-то пожертвования нам приносят больше, чем Patreon. На Патреоне у нас там, по-моему, что-то около 160 долларов в месяц. То есть это не так много, сколько хотелось бы. А разовые пожертвования, разовые пожертвования, которые дают люди, вот просто там отправляют на Яндекс деньги или куда-нибудь еще, те, ну, какой-то более весомый вклад даже приносят иногда, чем наш Патреон со 6 ю десятью долларами.
1: А что связывает вас, с, ну, ваш проект не о чем, с пабликом Линтач? Вы сотрудничаете, если, конечно,
0: не секрет. И если сотрудничаете, то на каких условиях, опять же, если не секрет, это было очень давно. Это было, наверное, в году 2016. Тогда меня еще не было в самом проекте, я просто следил за ним. Наверное, я, в общем-то, и узнал о ни о чем из лентача на тот момент, 4 года назад. Но тогда это был маленький счет. Я подписался, наверное, когда было 1010 подписчиков у этого сообщества. Тогда были какие-то договоренности, что они ставят ссылку на нас, а мы переводим для них, ну, не мы, тогда другая команда была, но мы переводим для них какие-то статьи из зарубежного интернета, которые им лично интересны была такая договоренность, и тогда благодаря Лентачу, наверное, часть популярности и пришла к нее о чем, потому что это была крупная площадка. Ну, а потом мы с ними перестали сотрудничать, там что-то были какие-то проблемы, что они не захотели, по-моему, ставить ссылки на нас больше нигде, то есть хотели, чтобы мы просто работали на них бесплатно, что там, короче, кто-то с кем-то поругался, потому что мы не, не, не смогли договориться, и поэтому больше мы с ними не сотрудничаем. Я понял. Теперь вопрос, как ты работаешь над голосом?
1: Как ты его лилиешь, сохраняешь, тренируешь. Есть ли какие-то у тебя секреты, которыми ты можешь поделиться? Озвучивать аудиоиздание доверяет не всем. Это понятно? Там должен быть правильный выговор, дикция, понимание мыслей, интонация, ударение, расставление вот этих мысленных акцентов. Как ты с этим работаешь? То есть это есть специальная техника. Как ты к этому пришел? Как ты в это попал? наверняка это не основная твоя профессия, а ты к ней подошел каким-то образом. Вот эту историю давай затронем и поговорим. Очень много подкастеров хочет иметь дикцию, но не может. Я, кстати, немножко улучшил. Я нашел видео, я ходил занимался школу радиоведущих к Михайлову. Он там очень нас прям жестко так прессовал по поводу дикции, по поводу всего. И это для... Я не исправил все, но я немножечко подправился. У меня появился там немножко такой низкий голос там просаженный. Раньше я говорил вот таким голосом. И это было не очень приятно. А сейчас у меня появились какие-то такие глубокие нотки. Вот. Расскажи вот эту всю свою историю прихода, тренировок
0: и советы, если дашь. Будет круто. Все началось с класса 11 Это было очень давно. И меня обманула одна девчонка. Сказала, что у меня приятный голос. Почему она меня обманула? Потому что, когда я слушаю записи тех лет, (смех) мне прям стыдно становится. Потому что слушаю, а там... (смех) (смех) Такой высокий, (смех) неприятный, непоставленный, никакой голос. И думаю, блин, как она могла сказать, что это красиво? Ну, я с тех пор как-то замотивировался благодаря такому странному комплименту. Начал читать стихи, начал читать рассказы вслух. и Купил себе микрофон. Начал записываться, какие-то старые мои записи еще можно даже найти где-то ВКонтакте, не знаю, мне они не нравятся, потому что там как-то все не так совсем звучит, как звучит сейчас. Я начал развиваться, я смотрел ролики на Ютубе, искал какие-то сайты, читал скороговорки, ну, вот всем обычным делом. На самом деле, ну, все как представляют, как надо развивать свой голос, примерно все и представляют правильно, потому что надо читать скороговорки, чтобы была адикция у меня на самом деле она тоже не идеальна, я... Часто там промахиваюсь, часто неправильно говорю, то есть проглатываю какие-нибудь буквы, там особенно какой-нибудь R, которые самая беглая из всех других букв. Потом, самое главное, наверное, если человек хочет работать с голосом, то необходимо поставить дыхание. То есть оно должно быть не грудным, а диафрагмальным, чтобы ты мог долго говорить на опоре, так называемой. Так говорят в театре, так говорят нынешние те, кто обучают дикторскому искусству. В принципе, этому можно учиться самому, как мне кажется. И я, можно сказать, сам научился. Я какое-то время ходил на курсы радиоведущих в Минске. Но не скажу, что они мне что-то сильно много дали. То есть там так, как работает эта индустрия, было интересно. А с точки зрения практических занятий я там не так много почерпнул, потому что уже до этого многое сам освоил. Но это, конечно, беспрерывная работа, потому что дикция, если ей не заниматься, она начинает отваливаться потихонечку, начинает пропадать буквы, начинается плохое выговаривание. Еще зависит от того, в каком ты там состоянии проснулся, в хорошем, в плохом. Как ты себя чувствуешь, когда приступил к записи и так далее. То есть, это все тоже играет важную роль при записи, чего бы то ни было.
1: Ну, может быть, какие-то советы дашь от себя. Ты каждый день делаешь вот это. Там, пьешь яйцо, или там, говоришь вот это... Знаменитое да, упражнение, которое расслабляет губы и щеки и позволяет тебе немножечко привести. Или там, да, это я, да, там да это я. И там ждешь, когда вибрация внутри э, грудной клетки начнет. Простые какие-то вещи, может
0: быть. Сейчас я редко такими упражнениями занимаюсь. Но надо было бы возобновить, чтобы дальше расти в этой сфере. Потому что без упражнений не вырасти еще дальше. Но есть распевки, их можно найти в интернете. Всякие для тех, кто занимается вокалом. Это полезно для того, чтобы разбудить, например, с утра свой голос, чтобы он начал звучать, чтобы он... Можно было рычать. И, ну, и говорить, короче, грудным голосом, а не на песлях Или как бывает с просонниками, когда ты говоришь, а у тебя еще ничего не работает. Ну, вы как-то в нос говоришь или как-то невнятно. Такие упражнения полезные, То есть, распевки там... о Ну, вот такое самое простое. Губы размять. Или чтобы буква «Р» произносилась нормально. Все, ну, Вот это все полезно. Это можно найти легко в интернете. Я могу слушателям посоветовать, наверное, даже какие-то конкретные YouTube-каналы, где про это хорошо рассказывается. Это канал Сергея Вострецова. Это диктор знаменитый, которого все слышали, но но никто не знал, как его зовут. Это Илья Демьянов, диктор, который владеет студией Ильи Демьянова. У него хороший канал. Он доступно рассказывает о том, как развивать свой голос. Есть еще канал, который уже давным-давно никем не ведется. Он называется «Русская речь», если не ошибаюсь. Там есть несколько очень хороших роликов от театрала, которые показывают, как ставить голос, как снимать зажимы из челюсти, как работать с э, речевым аппаратом. В общем, там очень хорошая база, которую, если пройти вместе с этим ведущим, то это даст большой буст в сфере говорения вообще.
1: Ты мне ссылочки скинете, я их размещу опять же под нашим выпускам но большую часть указанных ресурсов она присутствует на нашем медиа постер по, по адресу media.poster.fm, там в разделе «Видео» есть техника речи, где я собрал как раз все эти каналы в единый канал свой. И человек просто смотрит, считается это просмотром, конечно, на Ютубе, но смотрит он у нас все это. И это все у нас по рубрикам сделано. Удобно для пользования просто, и все. удобно Поэтому да. предлагаю вам зайти тоже посмотреть. Но ссылочки будут под этим выпуском. А скажи, пожалуйста, ты не думал работать в обратную сторону? В какую? А с русского на английский? И выпускать подкаст на
0: английском? У меня не настолько хороший английский язык. Я понимаю, когда читаю, но я плохо говорю. И То есть я могу разговаривать с иностранцами, но это будет Russian accent, который будет очень а, сложно восприниматься помню. иностранцами. Do you pivo
1: every за дубовым <laughs> table? Да. Примерно так, да в принципе, мне кажется, что не хватает какого-то русского подкаста на английском языке. Ну, вот прям не хватает. Ну да, это было Который бы рассказывал о России им, честно. Понимаешь, я не люблю власть нашу сегодняшнюю, но она есть. Да, я не люблю оппозицию, но она тоже есть. И мне бы не хотелось иметь подкаст, который бы воспевал или ругался вот из этих двух частей. Я бы хотел, чтобы человек честно рассказывал о том, что он видит то, что чувствует России. Потому что Россия — это очень огромная страна, с красивыми местами. Беларусь красивая страна, и там тоже есть о чем рассказать. Я был в Беларуси не один раз. Я там объездил в свое время, был такой период в моей жизни. Может быть, вам это не интересно, но уж послушайте минутку об этом. Я гонял машины из Беларуси. Это был 90-е годы, и тогда, чтобы пригнать из Минска машину значит, до, до Новороссийска, где я жил, это 2800 километров. Мне приходилось ехать, не спав. Потому что если ты остановился, то машину потерял. Ее просто забирали. Подъезжали ребята на БМВ, на черных. Браток, извини. Но это наша трасса. До свидания. Тебя не убивали, не били ничего. Просто машину забирали и все... Поэтому это был такой опасно трудный период в моей жизни. Но я им доволен. И я объездил очень много приграничных городов с Польши, куда гнали самый первый поток приходил под которые потом попадали на рынок в Минске уже. Был такой у меня период жизни. Так что я в Беларуси насмотрелся огромное количество городов, маленьких городишек, деревушек. И мне там очень нравится. Там спокойно, там круто. Поэтому было бы круто, если бы был подкаст о вообще нашей славянской культуре, который бы уходил туда. Пока такого нету. И, товарищи подкастеры, давайте начинайте. Иначе я вот возьму, найму людей и просто сделаю сам. Заберу эту идею полностью себе. Ну и последний у меня вопрос к тебе. Собственно, частично ты на него ответил... Но попробую задать его еще раз. Какие подкасты ты слушаешь?
0: Это довольно сложный вопрос, потому что это не постоянно я слушаю какие-то подкасты. Постоянно я не слушаю ни одного подкаста. Я иногда включаю, чтобы ознакомиться с какими-то популярными, просто ради общего кругозора. Но раньше я слушал англоязычные подкасты. Например, когда учил английский, я слушал Teacher Luke по-моему, он британец, который обучает английскому языку. То есть, он ведет подкаст на английском языке. И у него очень хороший и доступный английский язык, по которому легко учить. И он рассказывает там какие-то байки, какие-то истории. приглашает друзей своих, чтобы они там порассказывали. Он еще и стендап-комик в то же время. И ну, его интересно слушать. Также слушал подкаст World Famous Teacher No. 1. Э, Джо... Как его зовут, черт возьми? Я не за... Джороган. Не Джороган. Джо а, там именно, который я тоже обучал английскому. Он тоже очень интересный, но такой чистый американец, который говорит очень по-американски. Но это интересно тоже послушать. Из русских подкастов. Ну, я иногда включал Медузу. Было интересно послушать, что они говорят, потому что это как знаменитый подкаст один из самых популярных. Включал Критмыш послушать. Тоже было интересно. А, я в какое-то время довольно долго слушал... Это не совсем подкаст, это был выпуск на «Маяке», там, где... И чтение он назывался. Был даже у них в Телеграме канал, куда выкладывали все эти чтения. Там какой-то диктор читал сказки, рассказы, коротенькие. И это было тоже приятно послушать как аудиокнигу фактически. Ну это очень тоже интересно. Ну это почти как у меня профессия. И вот, возможно, это в моей работе есть отголоски того чтения, которое я когда-то слушал.
1: Фактически ты как сапожник без сапог, подкастер без подкастов, который слушаешь. Этим многие страдают. Я тоже не так много слушаю подкастов, но у меня нету физически времени. Я уже не раз об этом говорил. У меня два проекта. Много технической работы. Запись, оборудование. Поставить кому-то звук. приходится записываться подкасты. За всем нужно следить. А я один. Плюс Постер на нем тоже нужно что-то делать. Кстати, хочу вам сказать, что, наверное, завтра... Мы постараемся ввести уже новый плеер, который поддерживает скорость x2, выпадающий список подкастов под плеером. Картинка прилеплена к плееру, и теперь при где-то размещении по коду на своем сайте у вас будет очень крутой проигрыватель с картинкой уже. Вам не нужно ничего придумывать. Он там единственное, что нужно будет увеличить ширину, высоту этого подкаста под картинку. Там же будет голосовалка, там же будет э, все прослушивания отражаться. Там же можно поставить лайки, дизлайки. Ну, то есть, это, в принципе, это полноценная страничка, которая встраивается в ваш сайт. Плеер-постер будет полноценной такой страничкой. И не переходя к нам на постер, любой человек может продолжить вас слушать. Через один выпуск там будет под ним еще десяток-два выпусков, которые вы туда, ну, пока это будут автоматически старые все выпуски по номерам, которые идут. А через какое-то время мы хотим презентовать уже второй релиз. Там будут плейлисты по темам встроенные. Вы можете э, делать разметку свою, выбирать, какие подкасты войдут под этот выпуск. Что с этим выпуском нужно послушать? А для научного подкаста, мне кажется, это очень круто, когда можно
0: статьи... Удобно. Кстати, вот Вот. у нас на сайте мы сначала хотели брать ваш стандартный плеер и размещать у себя, но он не очень хорошо смотрелся из-за того, что он был не очень хорошо динамически адаптирован под ту ширину колонки, которая у нас есть на сайте. То есть именно из-за того, что он немного странно выглядел, мы решили использовать немного другую систему, то есть он все равно подкачивает спостера, нынешний наш сайт. Но типа если он будет прям адаптивен под любые колонки, под любую ширину, под любые пиксели, то это будет прямо Bootstrap очень
1: супер. Bootstrap 4 у нас. Плеер Bootstrap 4. Я понял. Он адаптируется и на мобильный будет скоро. То есть, если на мобильный сейчас заходишь, а будет мелкий текст, да, виден, и там серенькие плеер вдалеке, то сейчас при входе на... Ну, не прям сейчас, во втором релизе это будет. При входе с мобильного на страничку подстера вы будете видеть просто плеер с картинкой. И там все функции, которые нужно там отлайкать, промотать, и выпадающее меню со следующими подкастами. Это будет такая мобильная страница. Удобно. С минимальным дизайном, но который вы там настроите. Вообще у нас планов по постеру огромное количество. Там будет много фильничек, и все, кто на подстере, получат это в первую очередь. Поэтому регистрируйтесь, пока не поздно. Ну что, большое спасибо тебе, Валентин. Спасибо. Разговор у нас. Да, разговор у нас получился интересный. Мне кажется, что люди подчеркнут что-то полезное для себя. Я немножко переживал по поводу нашего разговора. Все-таки твой голос, он такой брутальный, звучит. И я думал, сейчас мы будем разговаривать каким-то особым способом. Но нет, мы поговорили по-человечески, это круто. Так что еще раз спасибо. И напоминаю, что этот выпуск для вас подготовила команда «Постер». Я, автор ведущий Андрей Крепецкий а также нас продюсер и редактор Михаил. И еще раз спасибо тебе, Валентин. Спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго.